1: mein Sportpodcast.de. Die Blindenfußball-Bundesliga hat ihre Saison eröffnet.
0: Am Wochenende ging es in Stolberg zum Auftaktspieltag und der neue Tabellenführer, der erste Tabellenführer der neuen Saison, der kommt aus Marburg. Und darüber sprechen wir und über die weiteren zwei Spiele des Wochenendes ebenfalls mit unserem Experten, dem Spielbeschreiber von vor Ort, mit Felix Amrein. Hallo Felix.
2: Hallo Malte. Ja
0: Felix, du warst in Stolberg, hast kommentiert, hast vor allen Dingen auch diesen... Auftaktsieg der Marburger verfolgt. 5 zu 0 gegen die SG Victoria Berlin PSV Köln. Also diese Spielvereinigung, das war eine sehr, sehr klare Sache für die Marburger. Was haben die besser gemacht?
2: Ja, es war eine sehr klare Angelegenheit und es war auch so zu erwarten. Das muss man jetzt gleich vorweg schicken. Also ähm, Marburg ist einer der Favoriten in dieser Saison, während ähm, die Victoria Berlin PSV Köln Spielgemeinschaft wahrscheinlich auf dem letzten Rang landen wird. Äh, die haben, ja einfach schon mal das besser gemacht, dass sie viel mehr Talent besitzen. Das klingt jetzt gemein, aber es ist halt auch einfach so. Und haben dann dementsprechend auch von vornherein sehr, sehr viel Druck ausgeübt. Manfred Dunsing, der Trainer der Marburger, hat dann dementsprechend auch offensiv aufgestellt, hat nur einen hinten in die Defensive beordert, drei Spieler dann vorne in den Sturm geschickt. Das sah dann so ein bisschen aus wie ein Tee und ja, dann ging es im Prinzip von vornherein nur in eine Richtung. Und Berlin schaffte es oder Berlin-Köln schaffte es dann auch nicht da mal irgendwie die Räume hinten eng zu machen. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem, wenn du ähm, einen spielerisch so überlegenen Gegner hast, dann versuchst du, den irgendwie auf die Außen zu drängen, um die Winkel zum Abschluss schlecht zu machen. Aber das gelang äh, der Spielgemeinschaft nicht. Stattdessen waren die Lücken im Zentrum relativ groß und richtig brachen dann insbesondere die beiden Nationalspieler Tami Kuttig und Ali Can Pektas, immer wieder durch. Und ähm, ja, dann war es letzten Endes nur noch, die Frage der Zeit, bis es soweit war, bis äh, Blister Marburg letztendlich die Führung Und Das war in der 11. Minute dann der Fall. In der 18. und 19. Minute, Entschuldigung, gab es dann den Doppelschlag äh, durch Alexan pektasch und äh, dann wurde es ein bisschen kurios, denn es fing an zu hageln und folgerichtig musste erstmal das Spiel unterbrochen werden. Und dann passierte etwas, was mir jetzt so in über drei Jahren Blindenfußball auch noch nicht passiert ist. Es gab einfach eine verfrühte Halbzeit. Dann wurde eine Minute der ersten Halbzeit nochmal gespielt. Dann wurde die Seiten gewechselt. Dann wurde direkt die zweite Halbzeit gespielt. Und ab da hatten dann ja die Marburger so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Kurz vor Abpfiff ist dann Kuttig noch nochmal durchgebrochen. Machte noch das 4 und das 5-0. Die zweite Halbzeit war dann deutlich gemächlicher. Was natürlich auch daran lag, dass ich dann da... Ja, für die Marburger nicht mehr so viel Grund auftat, das Spiel schnell zu halten, insbesondere auf dem nassen Kunstrasen, ja, dass man da Verletzungen dann ja auch vermeiden möchte. Und ja, folgerichtig am Ende, Blister Marburger, ja, souveräner Sieger, erwarteter Sieger und dann erster Tabellenführer dieser Saison.
0: Und bei den Berlinern, Kölnern, da muss man dann sicher auch sagen, ein großer Nachteil, die Distanz zwischen beiden Städten, also so richtig zusammen trainieren, das ist dann auch nicht regelmäßig der Fall.
2: Genau, äh, du sprichst da einen guten Punkt an. Es ist, wird jetzt ein bisschen kurios, denn eigentlich wollten die beiden Mannschaften im Zuge einer Einladung von Borussia Dortmund mal zusammen trainieren in der Vorbereitung. Das ist aber dem Wetter zum Opfer gefallen. Da war viel Sturm und so weiter. Und äh, ja, dann kam es nicht dazu. Und äh, jetzt sind die... Berliner und die Kölner eine Nacht länger geblieben in ähm, Stolberg und haben jetzt am Sonntag tatsächlich dann quasi das erste Mal zusammen trainiert. Das war natürlich ein bisschen spät im Hinblick auf das erste Saisonspiel, aber es kommen ja noch neun. Also wir dürfen gespannt sein, ob es dann in Marburg, wo dann der nächste Spieltag stattfinden wird, ähm, dann ein bisschen besser wird. Aber ja, das ist natürlich ein, ein schwerwiegender Punkt einfach. Es ist eine junge, unerfahrene Mannschaft aus Berlin. Es ist eine Mannschaft ohne große Spielpraxis aus Köln, die letzte Saison nicht an der Liga teilgenommen haben. Und die beiden müssen jetzt irgendwie zueinander finden, was, wie gesagt, ohne wöchentliches Training natürlich nicht gerade einfach ist.
0: Regelmäßiger Trainieren natürlich Schalke 04 und auch der amtierende Meister MTV Stuttgart. Die trafen auch am ersten Spieltag in Stolberg aufeinander und am Ende setzten sich die Schalker durch mit 2 zu 0, aber das klingt jetzt knapper oder das klingt jetzt klarer, als es war. Das war nämlich ein ziemliches Ringen zwischen beiden Mannschaften.
2: Ja, also ein ziemliches Ring trifft ganz gut. Das war ja so ein bisschen das Duell-Geheimfavorit gegen amtierender Meister. Und in der ersten Halbzeit war aber von ja, von Spitzenduell sehr wenig zu sehen. Es war viel Kampf, viel ja Nicklich, Nicklichkeiten gar nicht so sehr, aber wirklich viel Klein-Klein, viel Mittelfeld, wenig Torschancen. Also es gab so eine halbe Torschance auf jeder Seite in der ersten Halbzeit, das war jetzt nicht unbedingt ähm, ja, Blindenfußball à la Bonheur, äh, was da die, die Spielqualität anging. Äh, auch weil ja, die Feinabstimmung bei beiden Mannschaften noch nicht so ganz stimmte. Bei den Schalkern ist so ein bisschen ein Umbruch drin. Katharina Kühnlein spielt seit dieser Saison für S04. Dazu auch da natürlich ein bisschen das Problem, dass... Äh, der ein Spieler im Prinzip nie am Training teilnehmen kann, nämlich Ali schafter Der kommt jedes Mal aus Istanbul, wenn die Fußball-Bundesliga ansteht. Und ja, bei den Schalkern, wie gesagt, dann so ein bisschen ja, die Abstimmungsprobleme und überraschenderweise eben auch bei dem MTV Stuttgart, wobei man auch einfach sagen muss, in beiden Fällen haben die Defensivreihen bombastisch gute Arbeit verrichtet in diesem ersten Durchgang. Ja, und im zweiten Durchgang, da wurde es dann ein bisschen besser äh, und zum Ende hin richtig, richtig mild. Es ging ja irgendwann so Mitte der zweiten Halbzeit los, da scheiterte Lukas Merik für den MTV mit einem wirklich satten Schuss. der ja, so ein bisschen ansatzlos kam am Innenposten und da war, sprang der Ball dann aber eben wieder zurück ins Feld. Dann hatten die, ja, die Stuttgarter schon mal so ein bisschen Glück, denn es hätte sechs Meter für Schalke geben müssen, also das... Pendant zum Elfmeter im sehnten Fußball, als Schaff da im Strafraum gefault wurde, gab es einen Schubser von oben. Das wurde ja nicht geahndet. Folglich ging es dann eben mit 0-0 in die von mir angesprochene Schlussphase. Alexander Fangmann, seines Zeichens ja Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hatte dann ja zunächst erstmal wieder den, den Vorzug für den MTV, scheiterte aber mit dem Schuss am Querbalken, also zweiter Aluminiumtreffer für die Stuttgarter dann an diesem Nachmittag. und ja, quasi im Gegenzug jubelte dann S04, Ali Schafta wurde geschickt, äh, nicht so richtig attackiert von Lukas Mirek, stand dann da Mutterseelen allein auf einmal im Strafraum, konnte sich ja ein bisschen die Grundlinie entlang dribbeln und hatte dann, ja, im Prinzip wirklich die Qual der Wahl, wo er hinschießen möchte, tat er dann letzten Endes ja ins lange Eck und da war dann auch keinerlei. Chance irgendwie für den zurückgekehrten ähm, nee, nicht für den zurückgekehrten Keeper, Entschuldigung, für Tim van Aken, den Keeper des MTV Stuttgart, im Kasten der Schalker war äh, Daniel Soldanski nach zwei Jahren Pause zurückgekehrt, so rum wird ein Schuh draus. Ja, wie gesagt, keine Chance dann für Tim van Aken im, äh, ja, im Tor des MTV Stuttgart und dann ähm, ja, musste Stuttgart Druck machen, hatte noch knapp zwei Minuten Zeit, um den Ausgleich zu erzielen und bekam seinerseits dann den sechs Meter, der Schalke vorher verwehrt geblieben ist und äh, ja, die Schiedsrichter im Blindenfußball machen oft viel richtig. Meiner Meinung nach lagen sie da sehr, sehr falsch, denn das Foul war außerhalb des Strafraums. Äh, den 6 Meter gab es trotzdem, aber Mulgeta Rousseau, um Kapitän des MTV Stuttgart, schoss dann links neben dem Pfosten und somit blieb es bei der 1-0-Führung für S04, die ja quasi im Gegenzug dann den 6 äh, Meter ihrerseits bekamen und dieses Mal zurecht Recht. Äh, dann gab es da obendrein noch den Platzverweis für Mulkita um der ja kurz vorher den sechs äh, ja, Meter für den MTV vergeben hatte. Nicht irgendwie, weil es ein besonders böses Foul oder dergleichen war. Im Blindenfußball es ist es einfach so, dass es ähm, persönliche Fouls gibt. Die werden über beide Halbzeiten aufaddiert. Beim fünften persönlichen Foul muss man das Spielfeld verlassen, kennt man ja äh, beispielsweise aus dem Basketball. Und ja, dann gab es für Hasan Kuparan, den Kapitän der Schalker, die Möglichkeit das Spiel endgültig zu entscheiden und das tat er dann auch wirklich sehr souverän hat das Leder dann ja unhaltbar in den Winkel rechts oben reingehämmert und hat sich da dann auch wirklich für eine richtig richtig starke Leistung belohnt der Jubel bei den Schalkern der war danach grenzenlos und äh, ja die Stuttgarter die waren reichlich geknickt das kann man sich vorstellen der
0: Vorjahresmeister, also mit einem Fehlstart in die neue Saison. Und was lernen wir daraus? Wir brauchen auch im Blindenfußball den Video Assistant Referee, damit solche Fehlentscheidungen wie die von Felix Skizzierte nicht wiederkommt über dieses Thema. Hatte ja unter anderem der Kollege Jonas Barkmann im Blindenfußball-Podcast Voy hier auf meinsportpodcast.de in der Saisonvorbereitung gesprochen. Hört doch nochmal in die alte Folge rein. Und wir gucken auf das letzte Spiel, das noch ausgetragen wurde. Das Duell nämlich zwischen St. Pauli und natürlich den Dortmundern, das war das Duell, was dann auch noch stattfand an diesem Wochenende. Das gewann der Vorjahres-Vizemeister der FC St. Pauli mit 2 zu 0. Felix, und damit haben Sie ein Statement abgegeben. Die wollen in diesem Jahr wahrscheinlich nicht nur Zweiter werden.
2: nee die wollen sicherlich wie vor zwei Jahren wieder Deutscher Meister werden. Und ähm, sie haben ja, ein gutes Indiz dazu ge geliefert, warum es so kommen könnte. Denn Dortmund ist ein eklig zu spielender Gegner. Es war auch ja, obendrein noch ziemlich ekliges Wetter, als die beiden gegeneinander gespielt haben. Es hat im Prinzip die ganze Zeit geregnet, es war kalt, äh, also so richtiges Schmuddelwetter. Äh, und ja, St. Pauli, nach wie vor mit der wirklich jungen Mannschaft, hat es aber völlig routiniert runtergespielt. Die haben sich da ja, im Prinzip so ein bisschen dem Motto getreu, äh, ja, gutes Pferd springt so hoch, wie es muss, äh, da durchgearbeitet, haben letzten Endes keine nennenswerten Chancen groß zugelassen für den BVB. Die größte war wahrscheinlich tatsächlich noch die, gegen Ende der ersten Halbzeit, als, ich glaube, Sebastian Schäfer, wenn ich mich richtig erinnere, abzieht, der Ball abgefälscht wird. Und ja, dann aber am Tor vorbeitrudelt. Aber aus dem Spiel heraus haben sie da quasi nichts zugelassen. In St. Pauli wiederum hat jetzt nicht so die mega vielen Chancen gehabt, aber die zwei wirklich hochklassigsten, die sie hatten, die haben sie dann einfach aus, äh, eiskalt genutzt äh, durch Paul Ruge. Einmal war das in der ersten Halbzeit nach acht Minuten und einmal war es ja, kurz vor Ende. Beide Male im Prinzip ja, ähm, ein Abbild des anderen Tores. Er kam erst durch die Mitte, zog dann raus auf die rechte Seite, bekam einfach wenig Gegendruck und dann äh, hat er den Ball in die lange Ecke gehauen. Also, äh, ja, schönes Solo jeweils äh, vom äh, Spieler des FC St. Pauli. Und da war dann erstmal die Pflicht getan, ähm, als Kür würde ich das jetzt irgendwie nicht groß bezeichnen, die muss da noch kommen, aber sie haben wie gesagt, ähm, ja, da ihre, ihre Pflichtaufgabe erledigt und ähm, haben sich nichts zu Schulden kommen lassen und ein erstes Statement abgeliefert, insofern darf man gespannt sein, wie der FC St. Pauli sich dann im weiteren Saisonverlauf schlagen wird, aber äh, das war auf jeden Fall schon mal ein Ausrufezeichen.
0: So soll es sein, weiter geht's dann in Marburg, du hast es schon gesagt Felix, mit dem nächsten Spieltag. Kannst das Datum nochmal schnell nennen für alle Interessierten, die sich dann auch im Vorfeld schon vorbereiten wollen, vielleicht hinwollen nach Marburg, um sich das Spektakel mal direkt aus nächster Nähe anzugucken?
2: Natürlich. Am 22. und am 23. Juni, also gleich zwei Tagen hintereinander, ist es dann am ähm, Zentrum für Hochschul Hochschulsport schwieriges Wort, äh, in Marburg soweit äh, und geht auch jeweils relativ lange. Also man hat viel Zeit, um da vorbeizuschauen. 9 Uhr geht es am Samstag und am Sonntag los. Letzte Begegnung wird am Samstag um 17 Uhr angepfiffen, am Sonntag dann um 15 Uhr. Also jede Menge Flindenfußball, insgesamt neun Spiele, die man da dann bestaunen kann in Marburg.
0: Also viel vor an der Jahnstraße 23, wenn ihr es ins Navi eingeben wollt, dann seid ihr mit der Adresse auf jeden Fall dann richtig und ihr seid auch richtig auf mein sportpodcast.de, denn da werdet ihr mit Informationen zur Blinden Bundesliga natürlich auch weiter versorgt hier im Sportplatz oder im Spezialtalk voi mit dem Kollegen Jonas Barkmann voi der Blinden Fußball Podcast auf mein sportpodcast.de. Da könnt ihr auch gerne in die alten Folgen, in die Saison vorschauen, mal reinhören. Da kriegt ihr ja auf jeden Fall noch ein paar Infos, die ja auch durchaus nach diesem ersten Spieltag noch Gültigkeit haben. Felix Amrein war das, unser Experte und der Spielbeschreiber der blindenfußball bundesliga war vor Ort am letzten Wochenende beim ersten Spieltag in Stolberg. Felix, vielen Dank. Gerne. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir